0: Nova cadência. Oi, eu sou a Viviane Miranda. E eu sou a Laís Januse. E a gente está começando mais um Estação Samba.
1: Minha pedra, meu livro, meu ninho. Meu lápis, papel, pergaminho. É a bola, é a nota, é o tom, é o som, meu chão, meu passarinho.
2: Hoje a gente vai conversar com a intérprete maravilhosa Luísa Dionísio.
0: É Luísa Dionísio, que é cantora, sambista. Obrigada por ter vindo, Luísa. É um prazer te receber aqui no Estação Samba. Prazer, todo meu. Então, a gente queria saber como é que você começou no meio do samba, assim. Acho que começou quando eu nasci.
1: Começou quando eu nasci, porque minha família é uma família muito festeira, família suburbana. É, eu sou da vida, nascida e criada na Vila da Penha, né? E assim, eu, eu, lógico que eu não me lembro disso Mas me contam que quando eu No meu aniversário de um ano Teve um baile de orquestra né? Então eu acho que daí Já veio né, Todo é, veio no, no curso natural, eu sempre gostei de música E aí O samba lá em casa a gente sempre Ouvia ou então fazia assim, né, Aquelas rodas de samba com aquele panelão hum. né, Feito de No, no quintal né, aquela feijoada. Então, isso é uma coisa que para mim foi muito, muito natural, sabe? Quando eu, eu optei em, em viver de música, lá, lá, bem atrás, eu não pensava em ser cantora. Né? Eu pensava em ser pianista. Mas a, a vida é que leva a gente para os caminhos, se a gente permitir, né? a vida encaminha a gente para o local onde a gente tem que estar. E hoje eu sou uma cantora de samba, sou realizada com que eu faço. Tenho total identidade com o meu trabalho. Né? sou muito feliz. Pra que tanto amor? Se a paixão já se esvaiu A saudade já sumiu O coração já acordou Pra que se expor Se o sol já se cobriu
2: Tempestade já caiu eu lembro um pouquinho no seu site assim, sobre sua história fiquei super assim, curiosa para saber como é que é essa dinâmica da roda de samba está escrito que não é só você chegar cantando não é, tem um respeito, tem uma hierarquia isso
1: é, é uma coisa que, que vem se perdendo né? No, eu, eu frequentei muito a roda de samba do cacique de Ramos né, lá nesse Tia Doca. Por exemplo, eu nunca cantei lá. Eu frequentei durante anos o pagode do Arlindo, que era um fenômeno na, na, no subúrbio, que era um, assim, muita gente. E não tinha divulgação nenhuma. Não tinha rádio, não tinha TV, não tinha nada. Era no boca a boca. <risos> e aí tinha aquela roda de samba. Era muito engraçado, que era, era ficavam os músicos, os compositores e as pastoras em volta. Sim, nessa ordem. Né? Porque, como não tinha microfone, os músicos levavam as músicas mimeografadas, aquele né? cheirinho de álcool. E aí eles distribuíam para as pastoras e distribuíam para as pessoas. As pastoras com aquelas vozes agudas né, aprendiam a cantar os sambas, eles tocavam, elas cantavam, todo mundo ouvia, e a gente começava a acompanhar ali, né? começava a aprender a, a letra ali, quatro pessoas com uma folha de papel, entendeu? Uhum. E assim não era essa coisa que ah, eu toco, eu acho que eu toco pandeiro, vou lá tocar não. Tinha todo um respeito você, para você poder chegar nessa coisa de ir lá e cantar um samba ou apresentar um samba, você tinha que precisava ser levado por alguém que, 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 que uhum. confiasse. né? Não é só
0: vou dar uma palhinha. É, não, ler. isso
1: não existia. Uhum. Né? Era, era muito interessante essa coisa.
2: Uhum. E hoje em dia como você enxerga? a roda de samba?
1: Eu, enquanto cantora de samba, eu gosto muito dessa abertura, né? porque é, tem muita gente que começou a se interessar por samba, que é um, um nosso patrimônio né? é, 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 cultural, porque foi levado por um amigo numa roda de samba, né? não conhecia, e ali começou a se interessar. Então, eu acho que quanto mais Houverem rodas de samba pelo Rio, fora pelo Brasil afora, melhor é para o samba. Porque acontece assim, a gente tem, tem muita gente que acha que compõe, acha que canta, acha que toca, né? mas no, nesse, no, no todo vem muita gente boa, sabe? Tem aquelas pessoas que realmente têm talento para compor, têm uhum. é, talento para tocar e para cantar. Então, eu acho que quanto mai, maior a quantidade de, de, de rodas de samba espalhadas pelo Brasil, eu acho que é mais saudável para o samba.
0: Pegando esse gancho, então, já da composição que você falou a gente viu, né, que você canta músicas de vários compositores e tal, mas você também tem o costume de compor, de escrever letras? Nem
1: pensar, né? <risos> Jamais. <risos> eu juro pra você que eu tentei, né? Eu fiz uma composição, tomei um vinho lá em casa, escrevi uma letra Sentiu lá e inspirada, disse, nossa, isso tá demais, não sei o que, aí <risos> dormi, né, o efeito do vinho acabou. Quando eu acordei no dia seguinte, eu olhei pra aquilo, assim, Deus do céu, eu peguei e joguei no <risos> e nunca mais me atrevi a, a, a fazer nada. É, por, até porque eu, eu acho que é cada um no seu quadrado. Né? Hum. O, o meu negócio é cantar, e eu, eu gosto de cantar coisas com as quais eu me identifico, com a linguagem, e, e, e pego aquela música estudo para dar a minha, a minha contribuição. que Eu acho que é cada pessoa que canta uma música ela de certa forma ela acaba sendo uma espécie de parceira né Com certeza, em segundo é. plano dá voz né? é você porque dá você voz. você bota a sua o seu sentimento ali né então hum. eu acho que o meu papel na música é esse é você ouvir se identificar aprender e levar para as pessoas hum. é, tem outras tem muita gente compondo bem né então hum. eu acho que eu fico aqui ouvindo né, me apaixonando e cantando
2: e até sobre esse processo seu de interpretação musical a gente queria saber como uma cantora de samba, raiz criada, vila da penha da serrinha
1: imperiana de fé é,
2: é, consegue botar tanta emoção assim, em uma música que não foi você que compôs mas você às vezes encara como uma história a ser contada?
1: É, na verdade é isso, né? porque você canta músicas de vários temas, por exemplo, eu fiz um trabalho recentemente sobre Mauro Duarte, que é um compositor da Portela, e assim, mesmo sendo um único compositor, cada música que eu peguei para cantar tinha um sentimento completamente diferente da outra música. Então, eu acho que o grande barato para você interpretar bem, né, cantar bem e ficar à vontade na música, é você, naquela hora, você entender o que, que aquela música significa, o que, que o compositor quis dizer com aquilo. Pensar, talvez você não consiga alcançar, mas pelo menos tentar chegar perto do sentimento dele quando fez aquela letra. E aí você se bui daquele sentimento. É uma coisa meio é, cênica mesmo. Né? Você tem que se imbuir daquele sentimento e ali naquela música você passar. Mesmo a música sendo uma música alegre, uma música com ritmo acelerado, às vezes a letra dela é uma letra que fala de uma coisa triste. Né? Eu acho que você tem que se imbuir desse sentimento para você interpretar o mais próximo possível do que o, o compositor quis dizer. Hum. Né? E é a mesma coisa com quando a música é. esse trabalho do, do Mauro Duarte foi bem, bem, bem interessante, né porque eu consegui separar bem os sentimentos de uma música para outra. Né? E quando você muda, né? você acabou de fazer uma música né? e você acabou ali abaixo. Aí a próxima música vem, outra tipo, coisa. vem falando da Serrinha, por exemplo, né? que é uma, uma música do Mauro Duarte que eu cantei. E aí vem tudo, né? Vem meu sentimento de Imperiana, aí eu me arrepio, né? vem lágrimas nos olhos, e é uma música para cima. Então, aí é, é outra coisa, sabe? Eu abaixo e quando levanto já é outra energia. Uhum, Acho né? que quem se arrepiou agora foi eu.
0: <risos> Contagiou, enfim. <hein? risos> e Luísa, você. A gente estava conversando ali, você falou que ouve de tudo, de rock, de ópera. Quais são suas influências maiores para música, assim?
1: Cara, eu, assim, Clara Nunes. Roberto Ribeiro, esses dois, uhum. eu acho assim, foram as coisas que eu, no samba, que eu mais ouvi, e, mas eu gosto de ouvir tudo, eu, eu fui, na Vila da Penha, eu fui vizinha do Luiz Carlos da Vila, uhum. né, que foi um, além de meu vizinho e um, uma pessoa que eu admiro demais, ele era muito meu amigo, e, e o Luiz Carlos, ele tinha esse costume, né, de ouvir de tudo. né? E ele falava que é interessante até para fazer uma reciclagem, senão você você acaba ficando muito preso num universo, num único universo. Houve um, um bom tempo que eu, antes de, de cantar, eu ia sair de casa para cantar samba, mas eu me arrumava ouvindo jazz. Eu ficava ouvindo, e, a, e aquela musicalidade do jazz, de alguma forma, ela interferia... No, no, no meu processo, até, até para você poder explorar mais a tua voz, né? Te dar novas opções para você ir fazer um show de samba, não com, 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 com influência, mas com, com frescor, né? Uhum. Levar um frescor, aí você até canta a mesma música que você cantou a vida toda, você canta de uma forma diferente. Tem essas coisas também. É momentos
2: diferentes, né? É, então, diferente, né? é eu gosto diferente. de ouvir,
1: desde que a música seja boa. Uhum. Eu gosto, gosto de ouvir, desde música clássica até, sabe, tem um grupo paulista que eu gosto muito, de pop, chamado Cinco a Seco, eu adoro, adoro as composições deles, eles são super novos, assim, estão começando, mas me identifico bastante com o trabalho deles, então, é isso, é uhum. música boa, a
2: gente ouve. Verdade, uhum. tá certo. É, tem envolvimento com samba-enredo, de alguma forma?
1: Não, com a Samirreda eu não tenho envolvimento Eu tenho envolvimento com o Império Serrano Que é a minha escola A escola que eu amo Eu me lembro assim Eu não frequentava a escola Eu era apaixonada Eu ficava sozinha vendo, na madrugada Vendo o desfile do Império Serrano Eu ficava esperando a hora que o Império Serrano ia desfilar E sempre que eu, que eu vi o Império Quando quando anunciava assim vai claro, O Império Serrano Aí eu me arrepiava, eu começava a chorar e, não foi uma escolha, sabe, foi coisas, sei lá, as vidas passadas. <risos> e aí eu me vi imperiana. E aí eu me lembro muito bem que um, um, um dia, o carro abrialas alas do Império, quando o carro fez a curva para na Marquês de Sapucaí, a boneca quebrou. E aí vieram duas pessoas segurando a boneca, e eu disse, pronto, perdeu o ponto. e comecei a chorar, e aí eu comecei a rezar. Ficava sozinha de madrugada né? Rezar e dizer assim Se, se o Império Serrano não, não, perder, não cair Por causa dessa, desse acidente Ano que vem eu não vou ficar aqui Eu vou desfilar Eu vou me meter lá na escola Vou perguntar a qualquer pessoa e vou desfilar Não vou mais passar por esse sofrimento aqui na televisão aí. foi isso O Império Serrano não caiu E no outro ano eu me enfiei na escola E comecei a desfilar E aí vem desfilando até hoje Apaixonada
0: Assim, você sendo uma mulher sambista, né? Como é que é a mulher nesse meio do samba? Você acha que ainda sofre preconceito por ser o um meio mais masculino, talvez mais boêmio? Como você sente isso?
1: Gente, a gente tem preconceitos inacreditáveis, né? Em 2015 a gente vê coisas absurdas, né? Então eu acredito que existam ainda. Pessoas que têm um preconceito Com mulheres que trabalham à noite Que vivam com um monte De homens cercados Sempre tem muito mais homens do que mulheres Talvez exista esse tipo de preconceito Eu não sinto mais Talvez também porque eu abstraí disso Eu sou uma cantora Eu gosto de cantar samba, eu gosto do que eu faço eu sou profissional Então assim, procuro Estar cercada de pessoas Que têm os mesmos valores sabe? As pessoas que Cortei isso, eu também não dou muita bola, entendeu? Mas eu acredito que, que ainda exista. Eu não sinto. Eu posso falar com sinceridade que eu não sinto isso. Né? Não, Graças a Deus, não passo por isso. Mas eu, eu acho que ainda rola.
2: Quais são os novos projetos? O que vem pela frente?
1: CD. <risos> eu estou agora, nesse momento, escolhendo músicas para o meu novo CD. Estou aguardando ansiosamente o lançamento do Samba Book da Dona Ivone Lara, que eu participei. Cantei uma faixa linda, é, mas quem disse que eu te esqueço? Estou tô, tô ansiosa com isso. E, assim, eu, como eu, eu falei desse projeto do Mauro Duarte, é um projeto que que ele ficou tão bonito que eu quero levar ele a outros lugares. Hum. né? Quero levar esse show para outros lugares. Acho que é, vale a pena a gente mostrar um trabalho quando é bem feito, bem ensaiado, bem arranjado, bem cuidado, né? Uhum. Não é aquela coisa. acho que vale, vale a pena a gente levar ele para o maior número de pessoas possíveis.
0: Com Legal. certeza. Bem, então para finalizar a gente vai pedir para você dar uma palhinha, ah. de alguma música que você queira
1: falar para a gente. Ah, isso eu não vou esperar. Ah, deixa eu, já que eu falei da, 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 da Dona e dessa música que eu, que eu gravei, eu vou cantar só um pedacinho dela. É, mas quem disse que eu te esqueço? Catar o tom aqui na cabeça. Tristeza rolou dos meus olhos Do jeito que eu não queria e manchou meu coração. Que tamanha covardia! Afivelaram meu peito. Pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma. Mas não cegaram olhar. Saudade, amor. Que saudade. Que me vira pelo avesso. E vira meu avesso. Puseram a faca em meu peito. Mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? É só...
2: ah, Aê! É. E você em casa, sambou? Muito
0: legal. Então aqui a gente vai finalizando a nossa entrevista com a Luísa Dionísio, sambista, cantora. Tivemos o prazer de receber aqui na Audio Ativo. Muito obrigada, Luísa. Obrigada,
1: Viviane. Obrigada, prazer. Laís. Obrigada foi,
0: foi muito bom ter vindo aqui. Foi, foi ótimo para as ordens. <risos> Até a próxima, então. Tchau!
1: Tristeza rolou dos meus olhos De um jeito que eu não queria E manchou meu coração Que tamanha covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar cinzentaram minha alma Mas não cegaram o olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma,
2: mas não se
1: quero odiar. Saudade, amor, que saudade,
2: que me vira pelo vez, que revira meu avesso. Você não faca no
1: meu peito, mas quem disse que eu te esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Saudade.